0: Wir als Menschen neigen dazu, zwar sehr die Gegenwart zu priorisieren, aber sind ja trotzdem oft nicht im Moment. Und meine Lösung für dieses Problem war, dass ich mir ganz viele Krankheiten eingebildet habe. Lass du deine Zeit nicht unbeaufsichtigt.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
1: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: Sag mal, Wolfgang, hast du eigentlich genug Zeit? Oder wünschst du dir manchmal die Zeit irgendwie anhalten zu können, weil die eh so fliegt und dir wegrennt?
1: Ah, nee, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit hätte. Ich kenne aber auch umgekehrt das Gefühl von Langeweile nicht wirklich. Also wenn ich anfange, drüber nachzudenken, ist mein Zeitmanagement, glaube ich, ganz, ganz okay.
2: Okay. Mein eigenes. Ja, so. ja, ja. Okay, also Zeit ist für dich auch, hat auch was mit, wie der, wie der Tag so sortiert ist zu tun.
1: eine gewisse Struktur, glaube ich. Oh braucht also in meinem Fall schon also ich ich glaube ich bin von Haus aus ein eher also eher lethargisch und und unstrukturiert <lacht> und musste um irgendwie beruflich das auch auf die Reihe zu kriegen also mir so ein paar Sachen dann auch antrainieren und also eine bestimmte Struktur ist schon wichtig
2: ja. ist schon wichtig okay okay ich sehe schon ja also heute haben wir eine echte Expertin für die Zeit da und ich bitte sie auch direkt mal rein herzlich willkommen Christiane Stenger Guten guten einen Hallo, einen wunderschönen
1: guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Christiane.
2: Hallo, Tag. Wolfgang.
1: Ja, bedeutet wir duzen uns?
0: Also ich bin, ich fände es nett, aber eigentlich muss ja immer, die ältere Person darf das ja anbieten, oder? Und ich also hab... ich
1: biete es jetzt einfach mal äh, einfach oh. so an. Ja? Dankeschön. Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
0: Äh, so viel, äh, wie wir haben.
1: Wir starten immer mit dem sogenannten Lückentext. Mhm der da folgendermaßen äh, geht. Äh, Christiane Stenger kennen heute viele als...
0: Als ehemalige Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin. Äh,
1: das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie sieht sich auch in der Rolle der...
0: Moderatorin, Buchautorin, Demokratieaktivistin und Schauspielerin. Hoffentlich in Zukunft. Was
1: ist eine Demokratieaktivistin?
0: Äh, das ist einfach jetzt ein Wort, was mir eingefallen ist. Ich habe einfach mit Freunden vor zwei Jahren einen Verein gegründet, wo wir die Wertaussagen des Grundgesetzes vor allem Jugendlichen spielerisch vermitteln wollen. Aber vor allem finden die Jugendlichen selber Ideen, wie sie diese Wertaussagen der Grundrechte vor allem anderen Jugendlichen vermitteln können. Das machen wir mit unserem Verein
1: 10.3. Okay. Erzähl mir was Neues.
0: Ich möchte darüber reden, warum wir alle unsere Zeit nicht unbeaufsichtigt lassen sollten. Also nach dem Motto, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, lass Du Deine Zeit nicht unbeaufsichtigt.
1: Ich brauche einen Aufseher für meine Zeit oder eine Aufseherin?
0: Also man sollte sich zumindest bewusst damit mal beschäftigen, finde ich. Das ist, mein, äh, das ist meine These sozusagen, weil ich glaube, dass wir uns ein bisschen zu wenig damit beschäftigen, was Zeit eigentlich ist, was das bedeutet, was wir heute tun, dass das unsere Zukunft ist mit beeinflusst und mitbestimmt und dass es einfach total spannend ist, sich mit dem Thema und dem Phänomen Zeit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen intensiver tun würden, hätten wir vielleicht ein paar weniger Probleme gerade auf der Welt.
1: Ja, aber jeder für sich oder jede für sich oder im, im Verein und in einer Art kommunikativem Zusammenschluss?
0: Das kann jeder so machen, wie er möchte. Also natürlich jeder für sich. Das ist natürlich erstmal, glaube ich, das Allerwichtigste, damit anzufangen, für sich darüber oder sich im Klaren zu sein, was man mit seiner Zeit im Leben anstellen könnte. Dass man weiß, dass die endlich ist und dass es natürlich Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Wohin will ich vielleicht? Wie sehe ich überhaupt meine Vergangenheit? Bin ich wirklich im Hier und Jetzt? Weil wir als Menschen neigen dazu, zwar sehr die Gegenwart zu priorisieren, aber sind ja trotzdem oft nicht im Moment. Also das ist... Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber uns, wir, gehen lieber, also wir liegen heute lieber auf der Couch, als dass wir uns heute anstrengen. Also das, die Belohnung soll immer ein, am liebsten sofort quasi da sein. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit all dem, was wir tagtäglich so tun, heute im Heute schon unsere Weichen quasi für die Zukunft legen.
1: Also, ähm, ich habe nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt anfange, drüber, drüber nachzudenken, kann es nicht sein, dass es, wie, wie, wie bei vielen anderen Geschichten im Leben, auch bestimmte Typen gibt. Also, dass es Typen gibt, die beispielsweise in der Vergangenheit leben und diese Vergangenheit entweder glorifizieren, weil früher war alles so toll und früher mhm. war alles besser, oder immer noch an der Vergangenheit leiden, weil weiß ich die familiären Bedingungen schlecht waren und als Kind hat man auch nicht so viel Liebe abbekommen wie man hätte abkriegen sollen. Und dass es andere gibt, die alles in die Zukunft verlagern und die Zukunft soll schön sein und in der Zukunft soll was passieren. Und in beiden Fällen wird die Gegenwart quasi ausgeblendet.
0: Und es gibt auch noch einen dritten Punkt, nämlich die Gegenwartsorientierten quasi, die wirklich vor allem im Hier und Jetzt leben und wirklich denen egal ist, was morgen ist, sondern die jetzt heute im Hier und Jetzt Spaß haben wollen. Aber super spannend, das ist tatsächlich, also ich habe ein Buch darüber das, über das Thema geschrieben, Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt und da bin ich eben auch bei der Recherche darauf auf diese drei Zeitperspektiven gestoßen, die wir alle haben. Also wir alle haben natürlich eine Sicht auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Mhm. Und tatsächlich priorisieren wir, wie du das gerade goldrichtig gesagt hast, oft immer eine Perspektive. Und teilweise ist es ja so, dass wir wirklich in den Gedanken sehr oft am Tag in der Vergangenheit sind und irgendwie Brocken aus der Vergangenheit vor unsere Füße werfen und quasi die Vergangenheit immer in unseren Gedanken mit uns rumtragen. Und das Schöne ist aber, man kann auf jeden Fall was dagegen tun, weil die eigene Zeitperspektive ist auf jeden Fall angelernt durch unser soziales Umfeld, durch unser soziales Umfeld. Und das Schöne ist, wenn man nur in die Zukunft in der Zukunft unterwegs ist, dann genau verpasst man vieles im Hier und Jetzt. Ist zum Beispiel super auf seine eigene Karriere fokussiert, aber verpasst dann eben sehr viel in der Gegenwart. Und die, die in der Gegenwart sind, die haben mal halt ganz viel Spaß und denen ist es egal, was morgen ist.
1: Helena ist eine Erscheinung und seit wenigen Sekunden auf diesem Schirm.
2: Hi Christiane. Hallo. Ähm, also unsere Zeit auf der Erde ist ja begrenzt. Ne? Wir haben alle so und so viele Jahre und ähm, dann werden wir sterben. Die meisten von uns wissen aber nicht, wann dieser Punkt ist. Du weißt es aber ganz genau, denn du hast dir das von der Maschine ausrechnen lassen. Warum wolltest du das eigentlich wissen und was hat sich in deinem Leben seitdem verändert? Also es gibt tatsächlich im Internet so eine Uhr, die man
0: besuchen kann, die heißt The Clock und da muss man dann eingeben den Body Mass Index, wie viel Alkohol man trinkt in der Woche, ob man raucht, ob man nicht raucht, mhm. ob, die, ob man optimistisch oder pessimistisch ins, äh, ins Leben schaut und ich habe dann meinen Todestag sozusagen, durch, meinen durchschnittlichen Todestag quasi äh, ausgerechnet bekommen, das ist der ähm, 6. März 1961 und ich war erstmal komplett schockiert. In meinem Kopf dachte ich so, 2080, 90 überhaupt gar kein Problem. Und man kann das aber zum Beispiel, wenn man dann die Einstellung von pessimistisch und optimistisch ändern, habe ich direkt zehn Jahre obendrauf bekommen. Echt? Aber ich wollte, ja. Okay. Weil äh, im Durchschnitt kann man sagen, wenn man positiver eingestimmt ist, lebt man tatsächlich länger. Das sind alles natürlich nur Durchschnittswerte. Aber tatsächlich, wenn man sich mit dem eigenen Todestag oder mit der Sterblichkeit beschäftigt, das spült tatsächlich das Wesentliche ans Licht. Man ist auch noch netter zu anderen Menschen und man äh, denkt auch ein bisschen mehr an zukünftige Generationen.
1: Also bei dieser, bei dieser Rechengeschichte kann man ja schon mal festhalten, garantiert hast du noch knappe 40 Jahre. Von 2021. Na, garantiert ist auf sowieso nichts. Ja. Okay, nicht mhm, garantiert, aber, aber mit einer gewissen mhm. Wahrscheinlichkeit. Wenn der Dachziegel, der berühmte, nicht auf den Kopf fällt und der große Krieg ausbricht. Und wenn, wenn du deinen Optimismus noch ein bisschen stärkst und stählst, mhm. dann wären es 50 Jahre.
0: Mhm.
1: Das, ist ja eine, das ist ja ein relativ üppiges Zeitmanagement, das du jetzt betreiben kannst. Ja. ja, ist doch toll. Das ist <lacht> absolut toll. Ich meine, ich bin, glaube ich, wenn ich mich mit dieser Uhr nähere, kommt bei, mir, kommt bei mir was anderes raus.
0: Ja, ich empfehle das auch wirklich nur zu machen, wenn man jung ist oder sehr, sehr wagemutig.
1: Ja, gut.
0: Wie heißt das Ding nochmal? Death Clock. Okay, Death Clock. Kann man ich im mal. Internet finden.
1: Würdest du ein bisschen was über dich erzählen? Wer, wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du für Eltern? Hast du Geschwister? Wie war es in der Schule und was hast du dann alles gemacht?
0: Ja, super gerne. Also ich bin Christiane aus München, bin 34, hatte große Schwierigkeiten in der Schule. Als ich in die Schule kam, habe ich mich ganz dolle gelangweilt und wollte da nicht mehr hin. Und meine Lösung für dieses Problem war, dass ich mir ganz viele Krankheiten eingebildet habe. Bauchschmerzen, Halsschmerzen, Ellenbogenschmerzen, alles okay. Mögliche. Bin dann aber auch wirklich krank geworden und war dann länger nicht in der Schule. Irgendwann war es dann aber in der dritten Klasse soweit weit, dass ich gar nicht mehr über die Schwelle gehen konnte. Und dann haben meine Eltern mich zum Psychologen geschickt, weil ich äh. einfach nicht mehr ins Klassenzimmer wollte. Genau. Und dort habe ich dann einen IQ-Test gemacht und dürfte dann eine Klasse überspringen mhm. und bin vor allem auch in eine Förderung reingekommen. Die haben viele Kurse angeboten, Mathe, Deutsch, Physik. Da wollte ich dann auch nicht hin, weil ich wollte ja nicht mehr Schule, sondern weniger Schule. Ja. Und Gott sei Dank habe ich aber dann von einem Kurs gehört, der hieß Gedächtnis, Training und Naturphänomene. Und der hat in meiner Straße stattgefunden, weshalb mhm. ich da überhaupt dann... Meiner Mutter ist gelungen, es dahin zu gehen. Und dadurch bin ich dann zu diesen Gedächtnistechniken gekommen und äh, arbeite eben jetzt dann seit knapp 20 Jahren als Gedächtnistrainerin.
1: Okay, wir halten fest, du warst in der Schule chronisch unterfordert? Einfach deshalb, weil du IQ-mäßig und von deinen Talenten her viel weiter warst, als die Gleichaltrigen?
0: Würde ich gar nicht so sagen. Also ich hatte jetzt nicht nur die besten Noten. Ich fand es einfach richtig doof in der Schule. Ich habe das Konzept nicht verstanden. Ja. Ähm, genau. Und deswegen, das ging, geht ja nicht nur mir so. Also es gibt ja ganz vielen Kindern, die äh, Schwierigkeiten in der Schule haben. Deswegen ist es natürlich auch, wäre es immer schön, wenn man ähm, ein Schulsystem hätte, das sich besser an die einzelnen Bedürfnisse von Kindern anpassen könnte. Aber wem erzähle ich das? Äh, wir haben da große Probleme auf jeden Fall.
1: Also du hast Krankheiten erfunden, um nicht in die Schule gehen zu müssen und hattest dann auch tatsächlich selber dann psychische Probleme. Welcher Art waren diese psychischen Probleme, wenn ich fragen darf?
0: Also tatsächlich, dass ich einfach, ähm, da, also bis ich sechs, sieben Jahre alt war, war ich immer ein sehr, sehr glückliches Kind und habe alles Mögliche gemacht. Getanzt, gesungen, Trampolin gesprungen, Tennis gespielt, jeden Tag irgendwas Neues und dann habe ich einfach aufgehört, alles aufgehört und nichts mehr gemacht, weil ich so traurig wurde. Also ich war höchst depressiv, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Und ähm, das Gedächtnistraining hat mich dann aber ein bisschen wieder gerettet, weil das so eine super Fantasiewelt war. Also Gedächtnistraining hört sich erstmal super komisch an, aber man ah. denkt sich da ganz viele bunte, verrückte Dinge aus und lernen kann so eben richtig Spaß machen.
1: Äh, warst du dann auch bei einer Psych Psychologin oder bei einem Psychologen?
0: Leider nicht. Also ich habe nur den IQ-Test ähm, bei einem Psychologen gemacht und der mhm. hat dann gesagt, ich solle möglichst eine Klasse überspringen. Ähm, aber damals war das einfach überhaupt noch nicht so bekannt. Äh,
1: ist es dann besser geworden, nachdem du die Klasse übersprungen hattest? Äh,
0: kurz und dann war ich aber in der Klasse wieder super schlecht. Mathe 5, Latein 5 im Halbjahreszeugnis und habe dann okay. eigentlich vorgehabt, die Schule zu beenden. Fanden meine Eltern nicht so gute Idee. Ah. Und dann haben wir Gott sei Dank eine Privatschule gefunden, auf der ich dann noch mal zwei Klassen überspringen dürfte.
1: Und dann hast du dort Abitur gemacht? Genau. Hast du dann studiert? Ja. Was hast du studiert?
0: Politikwissenschaften. Oh. Oh, oh je. <lacht> Nein, das habe ich auch mal studiert. Ja? Nicht?
1: Ja? Ja, das ist ja, das ist, gibt's ja ein, das ist ein, ein, ein schönes und wichtiges Fach, mhm. finde ich. Finde ich
0: auch super. Man lernt von allem ein bisschen was.
1: Was hast du danach gemacht? Dich gleich selbstständig gemacht oder hast du irgendwie einen Angestellten? Nein, äh, ich war tatsächlich, äh,
0: ich habe dann sehr früh mein erstes Buch veröffentlicht, ah. Und vor, angefangen, Vorträge zu halten, weil Menschen mich gefragt haben, ob ich Vorträge halten möchte. Und dann äh, wollte ich das. Und habe dann aber auch gemerkt, also ich bin dann später nochmal, Anfang 20, nochmal richtig krank geworden. Es ähm, ist super langweilig. Ich musste mir meinen Kiefer brechen lassen, weil ich Arthrose im Gelenk hatte. Aber war ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt und sah aus wie so ein Riesenfußball. Und habe dann nochmal gemerkt, was machst du hier eigentlich? Also Politikwissenschaft fand ich spannend, aber ich wollte... In dem Bereich erstmal nicht arbeiten, Vorträge halten im Gedächtnistraining fand ich super toll, aber mhm. als Kind habe ist mir wieder eingefallen, ich wollte doch als Kind immer Schauspielerin, Balletttänzerin oder Zirkusartistin werden und dann habe ich eben nochmal eine Musical-Ausbildung angefangen, dann ein bisschen moderiert und dann nochmal eine Schauspielausbildung gemacht mhm. und dann habe ich dann aber auch gemerkt, so, dass ich da mir gar nicht so vertraut habe. Und deswegen wollte ich unbedingt mehr ähm, erfahren, warum das eigentlich, was alles so im Kopf vor sich geht, wer eigentlich Entscheidungen darüber trifft, auch äh, ähm, was wir mit unserer Zeit anstellen.
1: Äh, ich komme gleich nochmal auf die Zeit. Lass uns, mhm. uns nochmal bei dem Punkt kurz bleiben. So wie du das schilderst, klingt es so als hättest du eigentlich ein, ein sehr stabiles Selbstbewusstsein und sehr stabiles Selbstwertgefühl, aus dem heraus du einfach verschiedene Dinge ausprobierst. Quasi aus dem, aus dem Nichts kommend. Also die Welt hat ja nicht darauf gewartet, dass Christiane aus München kommt und sagt, ich halte Vorträge, gebe Seminare, probiere dieses aus, probiere jenes aus. Also es muss ja auch Leute geben, die dich engagieren und die mhm. dich bezahlen.
0: Ja genau, das, das gab es auch und das habe ich natürlich Anfang auch total als Privileg wahrgenommen, war es auch total und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich mein Leben halt ganz oft angepasst habe als das, was passiert. Ne? Also ich hatte die Möglichkeit ein Buch zu schreiben, habe ich ein Buch zu schreiben, ich habe Leute angefragt, Vorträge halten, habe ich gemacht, super, aber ich habe erst sehr spät dann mit 24, 25 in meinen Augen angefangen, dann das zu tun, was ich wirklich tun wollte, weil ich dachte, oh Gott, also als ich zum Beispiel mit 16 Abi hatte, ich kann jetzt ja keine Schauspielausbildung machen, weil ich muss ja studieren, weil das erwartet man ja, Also wenn man jetzt mhm. so früh Abitur macht. Also ich habe einfach sehr viel oft unbewusst, ohne dass mir das klar war, so gemacht, was ich dachte, was man machen sollte oder mhm. zu tun hat. So Und das finde ich eigentlich ganz schade, dass wir, glaube ich, ganz oft, dass es vielen so geht, dass wir natürlich auch, das ist vollkommen verständlich, die sichere Variante auch wählen und natürlich auf unsere Eltern hören. Ich meine, die haben uns damals irgendwie großgezogen und unser Überleben gesichert. ist klar, dass wir denen vertrauen, aber dass wir
2: ähm, ganz oft auch da äh, drauf hören sollten, wo wir unsere Energie wirklich hingeben wollten. Wir haben jetzt ja schon, schon von dir gehört, du bist wahnsinnig schlau. Du hast viele Klassen übersprungen, ich glaube, du hast einen IQ von 145, mit 16 Abi gemacht, dann dein Studium in Rekordzeit durchgezogen und gleichzeitig sagst du aber auch über dich, dass du immer das Gefühl hattest, mit allem eigentlich schon ähm, zu spät dran zu sein irgendwie. Ne? Ich glaube, ich habe mal gelesen, du wolltest irgendwie äh, Schauspielerin werden und dachtest aber schon mit sieben, wenn ich es jetzt nicht schon geschafft habe, dann wird es ja auch nichts mehr werden so. Warum ist das eigentlich bei dir so? Also oder es, ich glaube, das geht ja auch vielen anderen. So, ich manchmal geht's mir auch so. Ich wach morgens auf und denke, ich bin eigentlich schon zu spät dran für den Tag. Ähm, warum ist es bei uns so? Also kann man da irgendwie auch rauskommen oder wie entsteht das eigentlich?
0: Also ich glaube tatsächlich hat es sehr viel, also erstmal Leute waren immer schon gestresst von der Zeit, also das gab es auch im alten Griechenland schon, dass man das Leben stressig fand, aber dadurch, dass wir ähm, sehr viel Unmittelbarkeit in unserem Leben haben, wir können sofort auf alle Nachrichten dieser Welt zugreifen, wir bekommen sofort E-Mails, also und alles muss ja besser heute als morgen fertig sein, haben wir auch das Gefühl, wir müssen immer schneller fertig sein und wir sehen die anderen, die schon fertig sind und denken, wenn wir etwas erreichen wollen, ich muss es jetzt sofort schaffen, also ich wollte immer einen Online-Kurs im Gedächtnistraining machen. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie es geht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich es nicht gemacht. Und wenn man aber sich Zeit lässt, oder auch zu sagen, wenn ich als zum Beispiel mit 16 gesagt hätte, ich will Schauspielerin werden, dachte ich, ich muss es ja dieses Jahr schon jetzt sofort sein oder, es, oder jetzt schon sein oder es klappt nicht mehr, anstatt zu sagen, ach, ich könnte ja auch wirklich mich jetzt ein Jahr bewerben oder ein Jahr vorbereiten auf eine Schauspielschule und das dann vier Jahre eine Schauspielausbildung machen, dass man einfach mehr in die Zukunft schaut und sich einfach mehr Schritt für Schritt Zeit lässt.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast eins nicht auf die Reihe gekriegt, nämlich einen Online-Kurs äh, in Sachen Gedächtnis mhm. hinzukriegen. Würdest du jetzt live einen, einen Realiter äh, Kurs in Sachen Gedächtnistraining mit mir veranstalten? Ich kann dir auch sagen, warum ich die Frage stelle. Mhm. Ähm, ich habe ein furchtbar schlechtes Gedächtnis, mir äh, Namen, äh, Jahreszahlen, Zitate sowas zu merken. Ich glaube, ich habe ein relativ gutes Gedächtnis dafür, Zusammenhänge irgendwie halbwegs passabel abzuspeichern. Mhm. Aber die andere erstgenannte Geschichte funktioniert bei mir nicht wirklich gut.
0: Ja, dann bist du ja, also so funktioniert ja unser Gehirn. Und so, wenn man Zusammenhänge abspeichern kann, ist das ja schon mal toll. Aber für diese Fakten, Namen und Gesichter, Wörter oder Zahlen gibt es eben perfekte Tricks. Zum Beispiel? Also, zum Beispiel bei Namen kann man sich... Äh, bunte Bilder vorstellen. Bei Thomas stellt man sich vielleicht Tomaten vor, der auf, den, äh, auf der Brille hüpft. Äh, Anna hat eine Ananas auf dem Kopf. Gökan fährt gerne Kahn. Sabine hat riesige Bienenohrringe. Dass man einfach versucht, so Edelsbrücken zu finden.
1: Christiane und, Stenger. Wie?
0: Chris, wie? Ja? Christiane. Bei Chris denke ich immer an so ein Kreuz oder so, wegen mhm. Christus oder Christ, alle anfangs sein Und Christiane ist dann also, ich hänge an so einem Kreuz und schwinge mit einer Liane durch den Urwald. Und der, die Liane ist vielleicht so dünn wie ein ähm, dünner Stängel. Deswegen kommt man dann auf Christiane Stenger. Ist wirklich, das ist schon eine fortgeschrittene Geschichte. Ja. Mein Name. Also, ja. mein Name ist aber auch einfach wirklich ähm, nicht schön. Aber wenn man ein bisschen Übung hat, dann hat man so, also wie so einen Karteikasten quasi parat und kann sich dann so dieses Kreuzbilder oder Lianenbilder mit auf Liane ähm, rausholen und sich dann kleine wie Bilder. Wie ist das
1: aussehen. mit Jahreszahlen? auszahlen?
0: Da kann man sich einfach kleine Bilder vorstellen für die Zahlen. Also sieben sind zum Beispiel Gartenzwerge, neun ist ein Luftballon, drei ist ein Dreirad, weil es drei Räder hat, fünf ist die Hand wegen der fünf Finger und dann könnte man sich einfach lustige Bilder ausdenken.
1: Das würde mich aber komplett überfordern, wenn ich jetzt beispielsweise aus welchen Gründen auch immer mir die, mir die Jahreszahl 1853 merken sollte. Da kann ich ja nicht jetzt... Mit, da mit Ach,
0: das wäre dann eine Achterbahn, auf der du Handstand machst und danach mit dem Dreirad weiterfährst. Wenn man... Also die wenn man, fünf, Das, das also ist die 1853.
1: Genau, Also 1853?
0: Genau, also eins wissen wir, das wäre der Baum quasi, aber wir wissen, das ist, vielleicht haben wir uns eingeprägt, dass es eben nicht, also dass es schon im 18. Jahrhundert ist. Aber eins würde man, also wenn wir es alles machen, wäre eins der Baum, genau. Ich hänge an dem Baum, was passiert 1853?
1: Keine Ahnung, die Zahl fiel mir gerade ein. Genau,
0: da ist, äh, weiß ich nicht, Ludwig.
1: war die Paulskirche irgendwie fünf Jahre rum.
0: Okay, also auf jeden Fall, dann würde man vorstellen, wie man auch dieses Ereignis vom Baum beobachtet, dann ja. Achterbahn fährt, dann Handstand macht und dann mit dem Dreirad weiterfährt. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen komplexer, weil dann oft diese gleichen Bilder auftauchen, diese einfachen Zahlenbilder. Aber wenn man das ein bisschen ähm, fortgeschrittener macht, dann hat man immer... Für, für die Zahl dann 53 ein einziges Bild. Und dann bräuchte man vielleicht eben sich nur zwei Bilder, anstatt vier Bilder zu merken. Ich weiß, es klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert, aber wir können aber auch noch eine andere kurze Technik machen, falls ja. wir noch Zeit haben. Ja,
1: ja, gerne.
0: Also das ist nämlich die sogenannte Körperroute und die ist so super für so, wenn man sich so Alltagsdinge merken Körperrute. möchte. Die Körperroute. Die Körperroute, ein Körper okay. Körperweg, den wir uns festlegen. Ja. Aber es geht los mit den Füßen, du kannst auch gerne die Füße mal anfassen, denn alles, was wir haptisch und sinnlich erfahren, kann man es besser merken. Ja, okay. Dann zwei sind die Knie, drei die Hosentaschen. Ja. Vier der Rücken, fünf der Bauch mit der Hand, da legen wir die Hand drauf. Sechs ist die Brust, kann man sich so wie ein Affe auf die Brust klopfen. Aha. Sieben die Schultern, acht der Hals, neun das Gesicht und zehn die Haare. Und so einen Weg kann man sich also entweder am Körper festlegen oder zu Hause in der eigenen Wohnung. Das wäre dann quasi das bekannte Wissen, das man schon hat, an das man eine neue Informationen ranknöpfen können. Und mein Lieblingsthema ist ja gerade ähm, der menschengemachte Klimawandel und was wir dagegen tun können. Deswegen könnten wir uns jetzt sechs, äh, nee, zehn Punkte, wir haben ja zehn Punkte merken, zehn Dinge überlegen, die man gegen den Klimawandel tun kann. Also zum Beispiel stellen wir uns vor, dass ein Ferkel an den Füßen leckt. Das wäre das Bild für weniger Fleisch essen oder Fisch. Weil umso verrückter diese Bilder sind, umso besser.
1: Okay, die Knie?
0: An, also Ferkel leckt an den Füßen. Man ja. muss sich das Bild immer gut vorstellen. Ja, ja. Dann haben wir an den Knien so eine Haushaltsgeräte, also eine Waschmaschine, stapelt sich dann Bügeleisen, Klamotten. Warum? Wegen Konsum, also weniger Konsum. Und wenn was kaputt ist, das Bügeleisen oder so, nicht sofort wegschmeißen und Neues kaufen, sondern es zum Reparieren bringen oder schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Sachen zu reparieren. Okay. Dann in der Hosentasche hätten wir ganz viel Geld. Mhm. Geldscheine in der Hosentasche hat man es ja praktisch, wenn man Geld dabei hat, dann kann man sich überlegen, was da eigentlich das Geld macht, falls man irgendwie das angelegt hat in Aktien oder so, ob das nachhaltige Investitionen sind oder ob das irgendwie bei äh, Konzernen liegt, die in fossile Energien investieren oder die fördern. Das kann man überlegen, also mit dem Geld, wo was macht das Geld? Mhm. Dann haben wir im Rücken so ein Fahrrad und stellen uns vor, wie wir so eine, uns am Fahrrad Lenker massieren oder sowas. So eine mhm. klassische Fahrradmassage. Wie gesagt, je verrückter, bescheuerter, merkwürdiger die Bilder sind, desto besser bleiben sie hängen. Natürlich super Mobilität. Fahrradfahren ist besser als Autofahren. Zugfahren ist besser als Fliegen. Also das ist wegen Fahrradmobilität. Dann am Bauch hätten wir jetzt, stellen wir, können wir uns einen Waschbrettbauch vorstellen, den wir uns antrainiert haben mit so einem Stromsportgerät, das uns so Strom durch den Bauch jagt für unseren Waschbrettbauch. Mhm. Das heißt, man kann zu Ökostrom wechseln wenn man möchte. Dann haben wir in der Brust, vor der Brust, so ein äh, Plakat für eine Demonstration. Also man kann natürlich äh, auf Demonstrationen gehen, zum Beispiel am 24.09. auf den globalen Klimastreik. Also Demoschild vom vor dem Herz. Dann haben wir ähm, die, äh, ein Buch auf der ähm, Schulter, weil man kann ein Buch dazu lesen und dann mit Freunden darüber erzählen. Also das Buch geht so ein riesiger Bücherstab, kann man sich vorstellen, um das besser und eindrucksvolleres Bild zu haben. Der reicht bis zum Himmel. Dann haben wir am Hals, da hängt so ein riesiger Korb mit regionalem Gemüse und Obst, weil es natürlich auch super, wenn man regional einkauft, aber der Korb am Hals ist praktisch, weil man immer einen Snack vor der Nase hat. Dann können wir uns noch einen Lichtschalter uns vorstellen auf der Nase, dass man eben Strom spart, wenn man den Lichtschalter an und ausdrückt. Und auf dem Kopf balancieren wir noch so einen Baum, für, dass man Bäume verschenkt, zum Beispiel. Oder so einen CO2-Ausgleich mit Bäumen macht. Das waren jetzt zehn Bilder, die waren schon sehr verrückt, ich weiß. Und viel, aber wir können ja mal gucken, Wolfgang, ob wir die wieder gemeinsam zusammenbekommen. Was war nochmal an den Füßen?
1: Ach, dieses komische Ferkel, genau. das da leckenderweise unterwegs war. Knie war, weiß ich schon gar nicht mehr. Was war, ganz. hat sich
0: da gestapelt?
1: ja die, 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 das Bügeleisen, das genau. man gerne repariert mhm. bekommen würde, aber niemanden findet, der einen, es gibt niemanden, der Bügeleisen repariert, vermute ich jetzt mal. Dann die Kohle, die Aktien, das Nachhaltige. In der und Hosentasche, genau, ja, ja, das klar, in der
0: Hosentasche am Rücken hatten das wir.
1: War, äh, Fahrradfahren ist besser als Autofahren mhm. und Fliegen ist sowieso doof. Am Bau? Äh, weiß ich nicht mehr, was war? Waschbrett. Ah, Waschbrettbauch, wie bekommen genau. wir den? Ja, den? Den bekommt man gar nicht, weil... <lacht> Jeder ihn will und keiner ihn kriegt.
0: Ja, aber wenn man äh, sich ja schummeln möchte, dann würde man das mit... Massage. Ja, aber mit so einer Stromsportmassage. Ja, genau. Strom also wir, wir, hm?
1: wir sparen Strom.
0: Genau, oder zu Ökostrom wechseln. Perfekt. Dann,
1: ja, dann war dieses auf die, auf die Brust hauen.
0: Ja, und wir gehen, was machen wir damit? Zum, wir halten uns ein Schild vor die Brust. Ach, stimmt, Wo macht ja. man das?
1: Wir, wir, am, was war es, 24.09. Mhm. gehen wir auf die Straße und demonstrieren fürs Klima. Also, das Gedächtnis ist, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Das, das ist nachher, Christiane, das ist in, in, in zweieinhalb Stunden, allerspätestens ist das weg. Na eben nicht, das weil, diese, weil diese Bilder eben viel, viel länger auch, hängen bleiben. Nein, das wollte ich dich auch noch ja. fragen, wie man es eigentlich schafft, dass. Dinge, die im Kurzzeitgedächtnis gespeichert sind. Also ich weiß jetzt wirklich ein paar Sachen über dich, die ich jetzt auch abrufen könnte. Mhm. Also deine Familiengeschichte und die Klassenübersprung und die psychischen Probleme und die Krankheiten erfunden. Erf so, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die in mein Langzeitgedächtnis rüberkriege. Das heißt, wenn ich dann äh, in, in ein paar Tagen gefragt werde, was macht die nochmal aus, dann würde ich schon noch ein paar Sachen so das Wesentliche zusammenkriegen, aber die Details wären möglicherweise weg. Wie kann ich das ändern?
0: Tatsächlich, wenn du das wissen möchtest, also unser Gehirn ist ja super pragmatisch, dass es vor allem das speichert, was es eben oft braucht. Und deswegen ist der Trick dann leider... Das ich nicht. Du, Ja genau, wenn du es nicht brauchst, dann ist es ja wurscht, genau. Deswegen vergessen wir es, außer es, es irgendwie berührt dich emotional, dann bleibst du länger hängen, also okay. du könntest das dann irgendwie noch in dem Moment emotionaler machen quasi dir, wenn du es, dich erinnern möchtest. Aber die einzige Alternative ist nämlich dann, um dem Gehirn zu vermitteln, dass das jetzt wichtig ist, dann müsste man es irgendwie wiederholen. Also es gibt tatsächlich so mhm. die Regel, wenn man etwas von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis bringen möchte, dann muss ich es am gleichen Tag, an dem ich es gelernt habe, nochmal wiederholen. Also mhm. am besten so eine Stunde sogar danach, dann nach einem Tag nochmal, dann nach mhm. einer Woche mhm. und nach einem Monat. Aber dann ist man natürlich sehr viel mit Wiederholen beschäftigt. Aber das ist ja eigentlich total nett von unserem Gehirn, dass es sich das merken kann, was es eben oft benutzt. Denn unser, wir können unser Gehirn uns so ein bisschen vorstellen, wenn, so zwei, wenn wir hier Gehirnzellen haben, dann entsteht ja so eine Verbindung zwischen Gehirnzellen, wenn ja. wir etwas Neues lernen. Ja. Und wenn den nur einmal benutzt wird dieser Weg, dann ist das ja nur so ein kleiner Trampelpfad. Und wenn man die öfter geht, dann entsteht aus dieser Synapse, dieser Verbindung so eine kleine Landstraße mhm. und die ist dann nicht mehr so leicht wegzukriegen. Und wenn man es nochmal wiederholt, ist dann irgendwann eine Datenautobahn da, die dann eben bleibt. Aber wenn die nicht mehr benutzt wird, diese Straße, dann natürlich denkt sich das Gehirn, wieso sollen wir die noch instand halten, wenn wir sie eh nicht mehr brauchen.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage mhm. an dich. Und zwar, du hast doch erzählt oder kurz an, an, angedeutet, dass du mal junioren warst. Mhm. Welche Leistung hast du da vollbracht, die dich zur Weltmeisterin vor anderen gemacht hat?
0: Also das sind auf diesen Weltmeisterschaften insgesamt zehn Disziplinen, wo man sich eben Spielkartenstapel, Wörter, Zahlen, Namen und Gesichter merken muss. Ja. Und zum Beispiel waren das in fünf Minuten 280 Ziffern. Ziffern. Ziffern, also genau, oder meine, meine Ergebnisse, das habe ich schon vergessen wieder. Weil es mich nicht emotional nicht interessiert hat. Oder zum Beispiel, ich glaube, in einer Stunde so zwölf Kartenspiele in der richtigen mhm. Reihenfolge. Und ähm, das schnellste Kartenspiel merken wir, glaube ich, unter eine Minute. Aber das ist super unfassbar, okay. wo die Weltrekorde heute sind. Es gibt, der Weltrekord liegt bei ungefähr 14 Sekunden, sich 52 Spielkarten einzuprägen. Es ist ganz unvorstellbar, was das Gehirn eigentlich alles leisten kann, wenn wir es richtig gut trainieren.
1: Wenn, angenommen, ich würde jetzt 20 Ziffern oder Zahlen mhm. nennen. Du könntest diese 20 Zahlen dann nach mir sofort ja. wiederholen? Also.
0: Okay, aber da also, muss, äh, muss ich mich kurz vorbereiten, wenn wir das jetzt machen. Okay. Ähm, ja. Und du, aber darf ich dann, darf ich weitersagen? Oder ja, darf, ja, ja.
1: Ja, ja. Mhm. Wie, 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 wie darfst du weitersagen? Also, sagen?
0: du sagst einfach 63 und ich sag, mhm. Okay. Oder, oder du kannst 5, 1 sagen und ich sag, mhm. Okay.
1: Also immer nach zwei Zahlen höre ich auf, kurz. Mhm. Also, <lacht> und dann mache ich, mhm. 7, 4?
0: 7, 4, ja. 3, 9? Ähm rein okay ich habe echt lang kannst du die doch doppelt zusammen sagen also so, dann gehst es einfach schneller für uns beide wenn du 74 sagst und ja. dann 39 okay okay cool ähm, weil also. ich habe wirklich lange nicht trainiert das war Corona ähm, also aber 74 okay. 39 ist äh, also abgehakt. 74
1: 39 mhm. 51 mhm. 46 ja 98 ja 93
0: ähm, warte 3, 93 ja
1: 81 ja 75.
0: Ähm, 75, ja.
1: 34.
0: Ähm, ja. Finito. Okay. Frau Stenger, ähm, wir hören. Also es ging los mit der 74, 74, 39, 51, 51, 46, 98, 93, 81, die Keule ist die 75 und dann kommt die 34.
1: Okay. Ich, glaub, ich glaube, dass es so ist. Ich, ich frage jetzt mal blind in die Kulisse. Hat einer von euch, also wir kriegen hier aus der Kulisse ein, ein doppeltes Kopfnicken. Wunderbar, aber das war ja, glaube ich, so, so, sozusagen die leichteste Übung. Das damit, ist tatsächlich die leichteste damit, Übung,
0: aber ich merke auch so, ich habe mir lange ja. nichts mehr gemerkt vor Publikum ja. mit Zahlen, was Zahlen angeht. So,
1: und wie lange bleibt diese, diese vollkommen sinnfreie Kombination in deinem Kopf, die du nie mehr brauchst?
0: Ungefähr eine Woche so. Echt? Mhm. Okay. Weil das wirst du aber auch herausfinden, wenn man das mit Bildern lernt, ja. dann bleibt es einfach länger in Erinnerung, weil du ja deine eigene Fantasie und Kreativität benutzen kannst. Du kannst ja bestimmen, wie emotional oder wie, wie viel Sinne du benutzt, Sinneseindrücke, okay. um dir das so einzuprägen. Und wenn du das wiederholst, und das ist wirklich das Tolle, das habe ich auch beim Studium benutzt und damals auch in der Schule, äh,
2: man kann einfach so viel Zeit sparen, wenn man diese Techniken benutzt.
1: Sehr gut. Helena.
2: Ich habe nochmal äh, eine Frage an dich. Das war ja gerade schon mega beeindruckend. Und wie du schon gesagt hast, man muss das Gedächtnis auch trainieren. Man muss diese, diese kleinen Trampelpfade zu richtigen Straßen machen, damit das wirklich auch im Langzeitgedächtnis auch drin bleibt. Jetzt leben wir ja aber in einer Zeit, wo wir ständig einen Computer in der Hosentasche haben. Wenn wir es nicht wissen, dann googeln wir einfach schnell und schon ist es wieder da. Aber wirklich was merken, das wird ja eigentlich gerade abtrainiert. Also mein Opa zum Beispiel, der konnte ellenlange Gedichte einfach aufsagen. Ich glaube, ich kann kein einziges. Also da könnte man mich foltern. Ich kann keins aufsagen so. Ist das nicht, also wenn wir jetzt immer mehr irgendwie an unserem Gedächtnis, an unserem Wissen irgendwo auch abgeben, äh, an Maschinen, stirbt das dann nicht langsam irgendwie ab, unser Gehirn? Ja, also unser Gehirn wird tatsächlich so, wie wir es benutzen.
0: Also das heißt tatsächlich, wenn wir diese Fähigkeiten, uns etwas zu merken, nicht trainieren, dann werden wir auch schlechter darin. Die Frage ist eben, brauchen wir das in Zukunft noch, wenn wir alles nachschauen können? Ich finde ja, weil es ist ja einfach auch gut, ein paar Dinge im Kopf zu haben, um einfach auch komplexe Zusammenhänge besser durchdenken zu können. Weil sonst passiert es dann vielleicht, dass wir diese kom immer komplexere Welt gar nicht mehr verstehen, weil wir brauchen ja... Dinge, Informationen, mit denen wir unser Abbild der Welt formen kann, um dann Entscheidungen zu treffen, Szenarien abzuwägen, in die Zukunft zu denken. Deswegen brauchen wir definitiv unsere Vorstellungskraft für die Zukunft und deswegen glaube ich, dass Gedächtnistechniken und dieses Training in Bildern zu denken, sich Bilder vorzustellen, eine ganz wichtige Fähigkeit der Zukunft ist, weil wir sonst tatsächlich ja einfach unser, unser Gehirn outsourcen in gewisser Weise, beziehungsweise unsere Erinnerung Und natürlich bin ich nicht dafür, Fakten zu lernen in der Schule und nur die irgendwie abzufragen, stur, stupide, dass man quasi irgendwie sich dann was einpresst, um es dann an der Prüfung rauszuwerfen und am nächsten Tag wieder zu vergessen. Ich finde schon, dass wir andere Skills in der Schule brauchen, aber ich finde, das ist trotzdem eine wichtige Fähigkeit, das zu können.
1: Ähm, gibt es die Möglichkeit oder siehst du die Möglichkeit, dass man äh, dieses in zusammenhängen denken äh, auch für das Gedächtnis irgendwann mal nutzen kann. Ich frage deshalb ich kenne jemanden, der ein fotografisches Gedächtnis hat. Mhm. Also wenn du den wenn du dem sagst Goethe faust 2 kurz die, die die Handlung, dann rattert dir die die Handlung runter, nennt die entsprechenden Hauptfiguren kann möglicherweise noch irgendwelche wörtlichen Zitate bringen. ja wenn du dem aber sagen würdest, Erklär mir mal bitte den Syrienkrieg am Beispiel der Rolle von Saudi-Arabien, den USA, dem Iran und der Türkei. Mhm. Da würde der keinen Satz rausbringen.
0: Ja, und deswegen ist es eben wichtig, verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln. Eben natürlich auf der einen Seite Wissen zu haben und Fakten zu haben, denn auch um den Syrien-Konflikt erklären zu können, war Syrien, Afghanistan, mein Kopf ist voll okay. mit Ländern, Syrien-Konflikt Syrien erklären zu können, ähm, brauchen wir ein paar Fakten. Wir brauchen auch Jahresdaten oder vergleichende Dinge, um die einzelnen Positionen zu erklären. Also wir können ja das dann zwar immer nachgoogeln, aber um das Verständnis zu haben, warum, wer in welcher Position ist, brauchen wir einfach Wissen. Und natürlich müssen wir aber auch lernen, dieses Komplex zu denken und dafür ist es eben wichtig, wenn wir nochmal auf die Schule zurückkommen, dass wir als Schülerinnen nicht nur sagen, hier so ist die Lösung, ich habe sie euch erklärt, ihr macht das jetzt nochmal nach, sondern wir müssen SchülerInnen in den, äh, dazu befähigen, zu sagen, hier ist ein Problem. Bitte findet selbst die Lösung. Das ist doch ja. die Fähigkeit, die wir haben wollen. Ich habe ein Ziel und ich will als Schülerin da selber hinkommen, in Projektarbeiten zum Beispiel. Und dann lerne ich ja auch, wissen, was ich lerne, was ich dann mir aneigne, weil es ja auch, also unser mhm. natürliches Gedächtnis schaltet ja auch nicht ab, dann anzuwenden, aber dann praktisch anzuwenden.
1: Und Teil der Problemlösung oder erster Teil der Problemlösung kann ja auch sein, sich erstmal in den Kopf des jeweils anderen reinzudenken. Jetzt sind wir nochmal bei dem Thema Syrien. Also macht es möglicherweise Sinn, sich in die Köpfe der Iraner, der Türken, der Amerikaner und der Saudis reinzudenken.
0: Und dafür plädiere ich wieder, brauchen wir Vorstellungskraft. Und deswegen, wenn man als Kind schon auch anfängt, in Bildern zu denken, sich Bilder vorzustellen, dann hat man ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel in die Zukunft zu denken, sich das als bildliche Sache vorzustellen, weil wir brauchen ja... Also ganz viele von unserem Gehirn ist damit beschäftigt, mhm. visuelle Reize wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist nämlich auch ein Problem zum Beispiel bei den großen Krisen oder beim Klimawandel, wenn es um die Zukunft geht, dass wir 2050 uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen ist es so abstrakt und berührt uns auch nicht. Und wir denken, wir haben doch noch genug Zeit. Und auch bei Konflikten, wie wir es sehen, es gibt ja... ja worst case Szenarien, die man aber offenbar auch für Pandemie, sorry, muss ich auch sagen, hatten wir keinen Plan für das worst case Szenario. Wir hatten keine Masken, wir hatten wir waren erstmal nicht vorbereitet auf Sachen.
1: Hm. Wobei was die Jahreszahl 2050 angeht, wie wir wissen hast du ja Zeit, ich sag nur 2061. Ja. Ja. Definitiv. Christiane, wir sind am Ende die Überschrift unseres <lacht> Gespräches ist, ist die Zeit. Ja. Hast du ganz zum Schluss für mich, für uns alle, irgendeinen Tipp, wie wir, was Zeit angeht, einfach auf eine möglicherweise ganz einfache Art irgendwas besser auf die Reihe kriegen können?
0: Also das ist eine meiner Lieblingsübungen, wie man die Zeit quasi verlangsamen kann, wenn man zum Beispiel im Stress ist, dass man einfach ganz kurz die Augen zumacht und versucht, seinen Herzschlag zu hören oder einfach auf die Atm Atmung achtet. Das ist einfach klassische Meditation, aber das bringt dich ins Hier und Jetzt und das macht auch ganz oft dann kurz das Chaos und diese vielen Gedanken und die innere Stimme, die einem ja. die ganze Zeit Dinge erzählt und ihren ablenkt, bringt sie ganz kurz mal zum Schweigen und man kann dann wieder bewusster sagen, was will ich denn jetzt mit dieser wunderschön vor genau. mir liegenden Zeit anstellen.
1: Und wenn es lange genug gedauert hat, bin ich möglicherweise eingeschlafen. Was, ja nicht, was ja nicht das Schlechteste wäre. auch nicht
0: das Schlechteste wäre. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, danke, Dito. dass du hier sein dürft. Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Ciao.
2: <lacht> Tschüss. So Wolfgang, wie geht geht's deinem Füße leckenden Ferkel jetzt nach der Sendung?
1: Ähm, ich glaube, dass das Füße Ferkel im Langzeitgedächtnis abgespeichert bleibt.
2: <lacht> das war schon, das war zu schräg, um es zu vergessen Ja,
1: 2061. Äh, ich weiß, dass es. März war, aber ich glaube 6. März. Warte mal, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Doch, 6. März 2061. Also zumindest die Jahreszahl 2061 geht auch ins Langzeitgedächtnis. Was noch? Vielleicht diese Nummer hochintelligent und äh, ich erfinde Krankheiten, mhm. äh, um nicht in die Schule zu müssen. Ja. ja sowas.
2: Das ist schon beeindruckend. Also, äh, ich fand das, also. Also auch Krass auch irgendwie dieser Lebensweg, ne, dass man irgendwie sich erst eine, eine ganze Reihe an Jahren eigentlich ziemlich verloren fühlt, äh, mhm. aufgrund der hohen Intelligenz. Mhm. Ähm, und aber auch jetzt, wie sie damit eigentlich gelernt hat, umzugehen und wie sie das anwendet, finde ich schon höchst beeindruckend. Was sagtest du, be bevor du ihr den Test gestellt hast, wird sie wird es schaffen oder nicht?
1: Äh, da war ich mir relativ sicher, ja. dass sie das schafft. Also es waren ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es insgesamt 20 Zahlen waren oder, oder, oder weniger. Also Da war ich mir schon relativ ja. sicher. Aber ich, 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 hätte, ich hätte es nicht zu 100% nachprüfen können, weil ich meine eigenen Zahlen vorher schon vergessen hatte.
2: Ja, so ging es mir auch. Ich hasse, die, bei den ersten paar habe ich es versucht, Ja, mir bei mir bei, bei der der, der, auszumachen. Nee.
1: Was, was war es? Ich weiß nicht mehr genau. 98, 95, 81 und dann noch die 39 irgendwie. Aber es hätte auch anders sein können. Und, naja.
2: äh, ich war auch sehr schnell verloren. Also gut, vielen Dank für dieses Gespräch und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Ja.